0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见？发红你打算在台湾定居吗
1: ？可以
0: 的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。在今天的节目呢，想跟大家来聊一个最新的调查，这个是《幸福台湾二零二零县市幸福指数》的大调查。调查结果呢，在这个礼拜一公布啊。公布之后呢，我马上发现脸书上有一个人哦，立刻张贴出来这样子的一个排名，而且呢，意思就是，哈哈，我住在全台湾最幸福的城市。他是谁呢？也就是我们固定礼拜三的受访者，中正大学犯罪防治学系的戴盛峰教授。戴老师您好，
1: 哎、欸，宛如好，各位听众朋友大家好，
0: 你好，幸福是，你看
1: 这个声音多么的飞跃啊，<笑>多么的跳跃啊！<笑>
0: 啊，是我，我突然觉得说，哎、欸，这个是怎么回事啊？嘉义市
1: 、欸，那、欸、我先停一下。自己住在嘉义市的人，我都觉得这怎么回事啊？这到底是谁做的？这谁做的要也,也要停
0: 一下。这是经济日报跟台湾人寿共同做出来的连续九年的一个调查、啊啊，连
1: 续九年了、啊，而且、嗯、这个偏误偏误了九年，不改正<笑>这真的是台湾的缺失啊！所以
0: 今天的主题关键字叫做“怎么回事吗”嘛
1: ？对。<笑>把改变一下好，其实重点在哪里呢？我们姑且不论这个，当然哈，我觉得一个很重要的观点，就我个人是住在嘉义市，然后呢，嗯、呃，工作是在嘉义县中正大学嘛，啊、哦，所以呢，我们每一次都这样子打趣，就是、说每天早上起床我就要开车前往全台湾最不幸的县市，然后呢，嗯、在下班以后再从最不幸的县市回到最幸福的县市，我们是落差最大的一个民族，叫做嘉义县市。漂泊族这样的一个感觉，
0: 呃、嗯，不过一个服务员真的比较大了，我必须说，嗯、当一个政府的首长<对>就是在地的父母官哦，地那么大，嗯、复杂度高很多。
1: 对，其实嘉义县本身来讲，它靠山靠海，山则有阿里山，海则有东石那边最近很流行的那个镜子海岸嘛哦，所以呢，其实真的有非常非常多的一些呃，我们这种风土民情上面的一些落差了啊、哦，嗯、所以呢，以我们中山大学我的办公的地方。所在的这个嘉义县的，我们叫做中间地带哦。Oh. 哎，我们这边有非常多的工业区，然后呢，其实产值也非常的高，但是呢，也有一望无际的凤梨田、甘蔗田，这可能都是我们台北的朋友看不到的东西啊、哦。对我来说，不管是嘉义市还是嘉义县，都给我带来了完全不同于台北市的幸福跟不幸的感受，两种都有
0: 。戴老师的所在地嘉义市的市长黄敏惠，他这是九年这个调查以来首度入选哦，就拿到冠军哦，哈。嗯、那他怎么说呢？他他说：“我们这个地方哦，嘉义市没有科学园区，沒<有>也没有工业区。”没有。没有六都资源
1: ，没有对
0: 人口，连成品都没有。嗯、啊，对，好，<笑>成品也是一个幸福指标嘛
1: 。其实是哎，至少对于我们这些魏文清，下班可以去走一走啦，<好>然后在那边呢抱着一本书，哦、感觉好像自己走入《红楼梦》的世界那种感觉。
0: 哎，真的耶！魏文清，好，大家听到了。对、哎，真的。好，嘉义市人口只有二十六万多人，这个市长又说了，但是呢，市府投注了无限的心力在人文、教育、艺术跟观光，以永不放弃的卡诺精。找到定位，擦亮城市品牌。
1: 嗯，其实我觉得有一个很重要的概念，就因为嘉义本身服务员比较小一点哦，那跟我当年在日本留学的地方仙台这个城市呢，其实在生活感上面有异曲同工之妙。怎么说呢？其实嘉义本身来讲，也有一些呃、哦、让大家下班可以消费的地方，但是其实数量真的很少。举个例子来讲，你想逛百货公司，有嘉义有百货公司，当然不像台北那种整栋大楼啦、几十层的这种感觉。但是嘉义的百货公司呢，与其讲小而美，不如说你该想买的大概都有了。但是呢，这些店就只有一家，你也不用去选择。相对来讲，<是>单纯所衍生的这一种啊、呃，我觉得真的是一种单纯的美感。但另外一个逻辑来讲呢，其实我们也生活在一个相对来讲啊、呃，能够空出更多的时间来跟家人相处，能够空出更多的机会来去发展自己的兴趣
0: 。哎，你说的也真的是，你看像台北到晚上啊，捷运里头还是塞满了刚下班的上班族，然后呢，这个一早呢，其实也是人山人。<笑>海，我都觉得在台北工作的时间啊，好长好长，十个小时左右。
1: 所以其实嘉义本身来讲，的确有比较多的类似像是这种以一个中大型的企业或者是一个公教机关一起来生活的步调。所以整体讲起来，与其说它缓慢，不如说它规律。那规律带来的，其实换个逻辑来讲，这种安心感就蛮高的
0: 。刚谈到了嘉义市之外，这是冠军嘛？那第二名就是。是新竹市第三名，是桃园市，台北市是落到第四名
1: 哦。是，那你说台北不幸福吗？倒也不会不幸福，台北至少很方便。那台北的不幸福的感受性，可能就会来自于当人跟人之间开始出现一些，呃，比方说人多啦，人挤人啦，呃，争夺资源啦，等等等等的这些问题的时候，其实压力就会比较大一点了
0: 。套一句苏格拉底曾经讲的话，这个幸福的秘密哦，并不是在于寻求更多的资。源。而是发展知足的快乐。没有错。到底什么是心理学上的幸福呢？今天戴春红老师还进入一个正题啊、哦，就是到底什么是幸福呢？我们填写到类似于这样的问卷的时候，我到底要填我是幸福还是不幸福
1: 、啊嗯、对，我觉得这个蛮有趣的一件事情啊，也、嗯、就是说呢，大家应该都很意外，怎么嘉义市会拿到幸福第一名？其实这生在嘉义市的人，对我们来讲，我们也自己觉得，哎，好像。自己住的地方当然还不错，但是真的有幸福成这样吗？啊，所以回到一个逻辑来讲，幸福本身就是一个非常主观的一个认知的一个条件呢、哦。所以呢，其实呢，幸福这件事情对于每一个当事人的感受性来讲是完全不同的，它具有一个个人的解释的这样的一个权利哦。所以呢，我们一般来讲在心理学里面对幸福做研究的时候，比较不会在意去。比较不同人之间对幸福的看法，而是这个人终其一生的他的这样的一个一生的纵贯的发展之中呢，幸福感的一个时间带的变化。哎
0: 、欸，可是如果没有比较，我怎么知道我是开心、快乐、幸福还是难过的呢
1: ？所以就回到刚刚那个点，比方说我们那个希腊哲学家讲的，嗯、幸福应该来自于自我心灵上面的充足，而不是来自于跟别人的比较。嗯、如果从这个角度来下手的时候呢，其实心理学家已经。观察了好多好多人一生的幸福感的变化，这是一个超级有趣的一个全人生的观点
0: 。哇，这个好有意思哦！因为我们一直都以为是比较而来的。对
1: ，所以其实各位听众朋友，我们现在就把脑袋呢换个逻辑，我们不要去想跟别人比我有多幸福或多不幸福，而是换个逻辑来讲，我今天比昨天幸福还是不幸福？当你建立了这个概念的时候，其实幸福的感受整个都会转过来的。那我们就来提提看，其实一般来讲哦。大家应该都会记得自己刚出生小时候，当然没什么印象。但是呢，那时候呢，如果爸爸妈妈然后照顾得很好，就像我们其实在一个相对比较健全成长的家庭的时候，每个小孩都是爸妈手中的至宝嘛，都会获得非常完整的照顾。其实那时候相对来讲，就茶来张口，饭来伸手。换句话来说，其实蛮幸福的。嗯，虽然可能会被爸爸妈妈管蛮多的。那我就记得很有趣，哦，我家的二儿子那时候在念幼稚园的时候，我就问他说：“哎，轩轩呐，你今天去学校做什么？”他就把他一天的行程讲给我听。我,我现在就讲给各位听众朋友听。那时候他小班，他说：“我就先到学校，然后呢就在一楼吃点心，然后吃完点心就到二楼看电视、唱歌，然后呢就。”再下到一楼吃午餐，然后在一楼睡午觉，睡完午觉呢，老师又发点心，然后再到二楼看电视、唱歌，然后妈妈下午就来接我
0: 了。<不><对>我现在也好想读小班，但是萱萱已经不是在小班
1: 了。对，现在萱萱在四年级了。昨天他为了四则运算这件事情搞到半夜十二点，对，开始不太幸福、啊，对，开始体会到人生的不幸。但是很有趣的事情出现了，他的哥哥这位想想小哥哥呢，就看着自己的弟弟，就在那边笑他。哎呀，我当年写到。到一点，你能写到十二点就已经不错了，比我幸福了。哎，这就变成人比人之间的时候所产生的这种不幸福的感觉，或者幸福的感觉啊。那其实呢，随着我们的人生的发展呢，的确没有做儿童期、童年期的幸福呢，其实是一个非常 pure、非常纯粹的，但那时候的小朋友不太懂得那个叫做幸福，他们可能只是觉得那个叫做一种无聊的生活。虽然对我们成年人来讲，哇，那种没有压力的日子真是梦寐以求。但对小孩子来讲，其实相对来说呢，这时候如果爸爸妈妈很忙，他们可能就是安亲班或保姆这样之间来来去去，小孩子其实不太会对自己的生命留下什么记忆。那种幸福其实就像是水一样，平平淡淡的，但是就过去了。但是渐渐的，随着年龄的成长，我们时常听过一句话，叫做“少年维特的烦恼”。嗯，那也就是进入青春期以后，幸福感会骤然降低。哦、这个很多时候呢，是我们。这种内生的这种忧虑啦、焦虑啦、忧这种比较不舒服的感觉的一个情绪的来源。那在心理学家的研究里面，我们就会发现呢，其实青少年这个阶段是我们人生中最喜欢探求自己所在这样的一个阶段。很多青少年永远都在找一个问题，就是 Who am I？ 我是谁？或者我还能多做一点什么？所以，我们时常就会有一些对于青少年的一些形容，比方说“为赋新词强说愁”啦，或者一些“少年不是愁滋味”啦，等等等等的这些，其实都点明了在青春期的阶段的时候呢，那因为这些少男少女们，因为他自己快速的身体的成熟变化啊、哦，我们都知道这个第二性征让一个小男孩要转成男人，小女孩转成女人，然后。身体的不适应，再加上课业的高度压力，再加上与父母亲的这种价值观开始渐渐产生自己想要独立所带来的冲突，自己想要探索所带来的冲突，这一切的一切呢，都会让青少年或者青少女们呢感觉到不幸福、不愉快
0: 。可是，这个探索毕竟是人生，因为是全人发展过程当中的一个重要的关卡嘛。嗯、那每个人也都必经这个过程啊。那没幸福。难道就是说，呃，我找寻 who m I 我是谁就不幸福？所以我们就怎么样，尽量不要去寻找他吗
1: ？其实应该是这样讲。那有一位心理学家叫 Masha， 他就提到了这样的观点，就是人们会必须要去经历到这一段，就 who m I， 也就是我未来我要做什么。他就提到有四种观点的人。第一种观点是什么呢？他很早就意识到自己的问题，就哎，我的生命价值在哪里？我是个怎样的人？我一定要努力的投入，并且寻找到。答案，这种就是呢，给自己承诺，并且投入了，这种我们认为他会是在生命中呢，比较具有完整幸福感受的人。那第二种人呢，东方就常见了，就是我是什么不要紧，爸妈觉得是什么就是什么了。Oh. 那我觉得最重要的就是戴森风了。为什么？其实呢，就像我念高中的时候，我的脑袋完完全全就是文组的脑袋， oh. 但是爸妈就觉得男生念文组没前途了，去念理科。
0: 为了满足父母，我觉得应该是孝顺父母，也
1: ,欸、也不算孝顺，只<笑>是我局部。出什么反驳的？就是算了，这种叫什么放弃式的。我很快速的就接受了传统教育价值观给我的认定：男生就去念工科，工科就变工程师，工程师以后到大公司，大公司以后那就做了一些工程的工作。然后如果有个什么什么股票，然后最后早点退休休息养生。哎，这条路就是大家觉得一个男生在那个年代，比方说一九七零年代左右的男生，台湾的男。男生最好的生命之路，那当时我就觉得算了，懒得想了。你讲什么，我就跟着做吧。
0: 有的时候，其实按照着前人的轨迹，你反而觉得安全感。<对>虽然你可能、嗯、不知道自己可能隐约不是那么喜欢，是但是这个安定感是当时服慰了我们多数人呐、啊。对
1: ，但是呢 ，Marsha 就提到这样，这些人呢就是属于未投入的人，就像我早期在高中真的没有投入，哦、所以呢，我对我的人生也没什么承诺，反正不是我选的嘛。那我干嘛要那么承诺我要做到什么呢？所以在这样的情况之下啊、哦，换个逻辑来讲，在成年之后的职牙探索上面，我就面临了一定程度的压力。所以呢，其实还好，也还好，当时的制度让我在考联考的时候，也就是大学入学的时候。完全没有办法填到理工科的考科，因为我的脑袋就是不是属于那一块的。让我有机会接触到心理学进，进而再回到自己比较熟悉的人文学科这一块，所以呢，才得到我后续的承诺跟投入。所以我其实之后在选心理学的时候，我记得很清楚，我妈妈两个礼拜不跟我说话，他、嗯、就念这个干什么？又不是要去算命，要要要去晴天宫摆摊吗
0: ？心念心理学会女生是比较多的？在你们考场上
1: ，对、嗯、大家会觉得女性比较。比较温暖，然后比较容易去感受到他人的情绪反应，所以是否念心理学是更适合的？那其实心理学本身身为人类行为科学的话，它本身也有具有它的科学实证的这些样态，嗯、也是非常科学化的一个东西。所以其实男生的逻辑也是非常适用的。对啊，那我可
0: 是你那时候在班上是女孩子比较多吗
1: ？我们班的时候蛮意外的，男女是一半一半的啊。嗯
0: ，那不错哦。嗯、
1: 对，所以呢，其实我也有这个机会。去参考女孩子怎么想，同时我可以用男生的一个思维角度呢，跟我的同学们做一些分享与报告。我觉得这都是我很大的成长的来源。嗯
0: 、是，所以你念到大学就变幸福的人了吗
1: ？哎、欸，其实坦白讲，我大学还蛮幸福的，啊、的而且重点成绩又很好。<笑>
0: 哎呀，对，就是物
1: 理层面的抽象也拿到了，<笑>心理层面的满足也拿到了，是双方都有，那这个幸福感就会往上叠、欸
0: 。可是我们现在要强调，你成绩好这件事情，嗯、其实并不是比较级而来的嘛，就是他的这个幸福感，呃，有的时候是一个我自己对这个学科有兴趣，然后我达到我自己对自己的期待跟满足，<是>我觉得快乐
1: 。是，当你觉得满足跟快乐的时候，其实成绩会是一个附加价值，让你更快乐一点。因为你会投入，当你投入的时候呢，随着我的学制，也就是我从大学到研究所，然后最后到博士班，那其实越高的学制呢，越不强调那些死背的知识的知识，嗯、越强调的是活用的知识的时候，其实就像我现在，我可以用我的心理学专业跟各位听众朋友们分享，跟宛如做一个分享，甚至我们还可以拿到金钟奖。那这一些后续的幸福感跟快乐，就是源源不绝的这一种对于自我的肯定，那这种感受会越来越好
0: 。我觉得今天我们的。讨论啊，其实可以连着跟明天的节目一起来听，因为明天我们的节目会谈到两个个案，一个是从小到大都是资优班的学生，然后到了美国拿奖学金啦、啊，啊，等于是学霸级的台湾资工人才。可是呢，你到了美国之后，发现全班是世界级的学霸。好，然后呢，他毕业之后到了顶尖公司，发现哇，整个公司大概有数百个博士吧。
1: 对，好，就是、就是怪物集合体，就是那种怪物发电厂的这种概念。嗯
0: 、<笑>对。然后他最后做了什么样的抉择呢？我们明天欢迎大家再听节目来。
1: 哇，卖个关子喽。
0: 听起来戴老师的人生还是蛮顺遂的，就是目前为止就是很好好的读书。哦哦、就是
1: 我每次都笑笑讲说，如果爸爸妈妈生到戴胜峰这种儿子的人生的这样的一条路的话，大概盖棺论定的时候都会笑着离开。
0: 对呀、啊，嗯、你是带给爸妈幸福的，嗯、要这样说吗
1: 希？希望努力了，但是。<音樂>我知道，其实我也做了很多怪里怪气的事情
0: 、嗯。<笑>好，我们下个阶段再继续聊。OK。好，我们在刚刚广告当中呢，跟戴老师聊天哦，聊到说，哎，周三的录音应该是一件幸福的事情，因为很开心。然后、哦<笑>啊，太好了。
1: <笑>嗯，而且我们希望带给听众朋友们呢，也有非常多开心的感受。
0: 没错，所以宛如我自己的幸福是什么呢？今天做这个主题之前，我也做了很多自我的反思啊，像譬如说，今天早上我去学校上课嘛，就在、是、去进修，然后结果呢，又遇到有人就问说：“哎，宛如你干嘛还来学校啊？”然后我就想说：“啊，太多人问我这个问题了。”我就开始想，我应该要有一个好的标准答案。所以我觉得我今天开始受了戴老师上个阶段节目的启发。之后，人家再问我这个问题的时候，我应该要回答说，因为我觉得到学校让我感到幸福。
1: 这个答案会让很多人想 kiss 你，
0: <笑>为什么
1: ？因为很多学生以到学校上课是我不幸的代表
0: 哦。Oh. 对，
1: 尤其那种有早八早九的课的时候，同学基本上说：“我好不幸啊，怎么选到了
0: ？”对啊，其实像我这个老太太啊，早八早九大概就是我是第一个坐在教室的，因为我觉得幸福
1: 。就像我们现在担任教授，然后在必须要有很多上课的机会，就是把自己一直挖出来，一直挖出来，然后呢，很多的专业要传授给学生这样的一个经验。其实我现在最。珍惜的一种幸福，可能听众朋友们觉得，咦、哎，这种东西也幸福吗？幸福是什么？你知道吗？对我来讲，就是学到新的东西。哦、我现在好珍惜每一场听到新的演讲，或哎，我的人生有点小小的新的改变的机会。坦白讲，会有一点小小的，哎呀，今天好有意义哦的那一种短暂的、嗯、一个阶段的一种幸福感受
0: 。所以，真的很重要的观念是，每天你能够找到一个意义的所在。对我觉得有进步，有改变，跟昨天不一样，就会觉得幸福啊
1: ！是没有错，而这个是意义哦，不是青少年讲的义气哦，这个要小心
0: 。嗯、啊，那、啊、果然连到犯罪、嗯
1: 。其实呢，我觉得这也是我个人非常喜欢教育这样的一个行业哦，因为呢，随着我们的人生发展，刚刚提到青少年的时候呢，是属于比较感受上压力比较大的一个阶段。到了成年之后呢，其实压力又变得不一样了，因为出社会要适应社会嘛，哦，那其实大学阶段很多人都会讲说，大学阶段其实是一个高。压的开始哦，就是我们要进入社会哦，所以呢，随着这个进入社会以后的社会适应，人很有趣哦。如果我们按照一个正常的一个白领族的一个生涯规划来讲的话呢，那这时候就有一本很有趣的书，这本书是一位全人生发展心理学家 Levinson 他所写的一本书哦，他的这本书的书名呢叫做 Seasons of Life， 就是人生季节。那他就发现了，人的一生呢，就像春夏秋冬、春夏秋冬、春夏秋冬这样不停地循环。那所以呢，当我们大学刚刚毕业或者在大学的时候呢，累积了足够的，也就是像春耕一样。那我们夏天的耕作呢更认真，也许我们大概在五年、十年左右呢，在社会上就站稳了一定的地位，大概可以迎来人生第一个高峰期。这个时候大概在三十几岁、四十岁左右，差不多呢，你可以到了一个中间主管的位置。那这时候收入可能也足够养家。你会有个新的宝贝，也会有个稳定的伴侣，然后刚刚成家，其实一切的幸福感会拉到最高
0: 。是，所以也就是春耕之后的收割<的>对
1: ，大概在秋收了。<对>但是呢，渐渐的人生当然不会那么顺遂，所以在四十几岁的时候，问题又出现了。这时候你可能开始发现自己身体不是那么的能够挥霍了，嗯、你可能也会想要觉得，哎，一个工作做了十年了，够本了，不想再做了。这时候你就迎来了第一场的冬天风暴。那换个逻辑来讲，这时候小孩也。可能渐渐的往国中阶段发育了，然后您的爸妈可能年纪也偏大，身体开始不好了。这种时候呢，三明治现象就出现了，也产生所谓的中年危机。大概在四十几、五十这段时间呢，人们开始又经历了第一个需要再去给自己沉淀下来、努力往上走的机会。那这时候压力又开始了。那我们常常会发现呢，其实人们的这个压力的底值哦，曾经做过一个研究，我们整个人生中觉得最不幸、最不幸福、最不快乐的时候，大概就在四十八到五十岁
0: 啊，这么精准哦。就<对>是我看到有人，假设有人来算命，然后我大概估算一下，嗯。这位先生，你大概四十八到五十岁会不快乐
1: 。先生，你四十八到五十岁呢，基本上不会走人生大运哦。谁会拖着你？谁会怎么？很简单，其实算命这个部分上面来讲，就发展心理学的观点来讲，的确有一点点的脉络可以学。其实还是
0: 有一点科学的根据，没有错。但是如果算命的告诉你，你这段时间你就要来改运哦。好，你这个可能。那我就改
1: 啊！要是我就去改，哎呀，求个心安嘛，对不对？哦，见庙就拜啊。
0: 所以呢，这时候怎么办？这个坎儿你给得过对，所以呢
1: ，其实过了以后呢，我们人。往往就可以开始开发第二专长。举个例子来讲，像戴老师，其实我在升等副教授之后呢，啊，因为心脏病的关系呢，整个学术的一些推展呢，我自己本身也有气无力的，也不是那么的有兴趣在做。还好，宛如在二零一六年呢，发现了戴声峰，<死>把这个天籁一般的声音能<是>挖掘的出来。
0: 所以我就是那个拯救心脏病发教授的那个手嘛
1: 。<笑>没有错，天使之手，<笑>你知道吗？然后我也意外地发现，哦、啊，原来站在台上。透过广播这个平台，我可以认识这么多的朋友，生命开启了另外一个可能。当然，我的主业还是学校的研究与教授，是但是我因为这样子呢，有更多的平台认识更多的朋友。那这时候呢，其实第二个快乐的来源，也就是我们是不是更横向的充实自己的这样的一个来源就建立了。那渐渐渐渐的，我们就更能够得到下一个幸福感受的来源，也就是我们在临退休前，是否真的可以留下什么东西下来。
0: 其实我们上个礼拜有谈到一个话题，就是现在的大学生，呃，轻生的状况真的很让人担心哦。但是，呃，学校里面是不是也应该教育孩子们说，怎么样得到幸福与快乐呢？是不是在通识课程有这样的课呢？因为其实我看到在过去有一个报道，是哈佛大学有一门课叫正向心理学，这教授泰勒，哈、啊，他就是希望教导学生了解幸福的真相，而且获得幸福。
1: 是。那其实正向心理学呢，是近十年来吧，心理学界的一个风潮啊，真的是风起云涌。很多人呢，都希望透过正向心理学的推展呢，来去提升人的幸福感跟生命价值观哦。甚至我们在监狱里面呢，都做了非常多的正念或正向心理学的这样的一个概念上面的教学哦。那但我们的确是非常肯定这样的一个风向跟一个潮流啊、呃。只是换一个逻辑来讲呢，正向心理学在执行的过程中，并不是像大家想象中的那么简。单。单什么借几本书来看一看啦、啊？自己心里头呢，不要想那么多，就正向了。其实正向心理学是一个科学化的一个介入历程啊、哦。也就是说呢，我们心理学家呢，透过一些手法、一些技巧呢，协助我们的当事人呢，在面对问题、面对压力的时候，并不是所谓的一味的过度乐观的正向思考，而是我们是否有一个技巧或者是一个策略呢，让我们按部就班的往目标迈进，并且得到正向的成果。我觉得这个才是我们必须。需要去做到
0: 的事情。呃，我之前听过说，这样正向心理学，你除了要听刚刚我们说的这些比较表象的话语之外，你还要配合自己的呼吸、自己的冥想、思
1: 考。对，其实呢，就是把自己的整体的感受性呢拉到一个正向的感觉上面来。那也就是说呢，正向心理学不是让我们去完全变成一个哇，我乐观的不得了，就算我现在现在真的，比方说好了，我心脏病发了，已经往生了啊，太好了，我终于死了，不是这种正向的感受，而是在发生任何一件事情的时候，我们都能有一个往前迈进、正向处理的选择方法。
0: 刚刚说到那个哈佛大学的教授泰勒，他的课程大受欢迎，然后他甚至也受邀到中国大陆为大陆的企业家、中高阶经理人上一个快乐学这门学问。戴老师教我们几个小技巧，好不好？到底怎么样让自己正向，然后让自己感到幸福？
1: 那我觉得呢，很重要的事情是，幸福这件事情是内生的，或者是外加的哦。我们希望呢，各位跟听众朋友们呢，我们可以渐渐的把我们的快乐感受呢，变成是内生的，也就是呢，我们自己感受。道的这一种自己成长的一个快乐或者是幸福，那这种快乐跟幸福呢，就希望能够做到，就是哎，我们自己跟过往的自己来进行比较，我们自己呢用自己的成长呢给自己掌声，而不要太在意的做一些相对来讲呢，呃，去做这种人与人之间的群体间的比较这样的事情，难免压力就会比较大一点。自己的成长会是一个很不错的一个我们叫做这种幸福感受的来源。那其实幸福有很多种的诠释方法，每个人呢给自己一个小小的成长的经验值。哎，我今天多会了一点什么？比方说，我今天就很开心，因为呢我们听了宛如的节目，耶！那也许这是一个小小的幸福感受。
0: 像苏格拉底说的，幸福的秘密并不是在寻求更多的资源哦，刚刚上个阶段有说了，嗯、重点是什么呢？是发展知足的快乐。没有错。所以嘉义人很棒、嗯、其实我觉得，幸福
1: 。嘉义对我来讲，那种生活的幸福感受哦，嗯、有一点点可能微微的跟大家想象中的不太一样啊、哦。也就是说，什么东西呢？其实，在嘉义的生活，因为步调上缓慢的关系，嗯、所以我觉得我有更多的时间享受家庭的幸福。那再来呢，基础的生理的一些满足都被满足了以后，那再加上您刚提到的黄敏惠市长，其实他对于一些我们。叫做相对来说比较适于这些呃文化建设部分呢，投注了蛮多的心力。那刚好也集中我这个魏文清的心呐啊,啊，所以呢，换个逻辑来讲，这种幸福感受就倍增了
0: 。第二个魏文清魏文清二号嘉义隔一阵子没去，我就会发现又多了一些地景艺术，嗯、然后公园大得不得了。台北有大安森林公园，<对>我们已经觉得好
1: 满足了，嗯、就是
0: 对台北人来说好像是一个可以放松的空间。是可是嘉义的公园<对>、啊、大
1: 得不得了，我觉得这还好。好，因为嘉义本来地就很大了，嗯、重点在于里面根本没有人，<是>大的不得了之余还没有人用，所以这个就是一个幸福的感觉。如果大的不得了，然后跟大汉森林公园一样多人，那压力也是很大
0: ，人山人
1: 海。对嘉义，不管什么时候都只有山跟海，都没有人跟人
0: ，是、
1: 啊、有一点点要替台北深渊了、哦、啊。嘉义赢在没有人，台北就赢在有人、啊、我觉得人与人之间所带来的，其实却是另外一种的幸福感受。这种社会里。这种大家做一件事情的感受，其实很好。所以呢，其实我虽然人在家也不太容易，有些时候呢，大家的聚集度不是那么好。但是，比方像我们家里有一些宗教活动啦，还是有一些人聚集的时候，我总是喜欢带着小孩去凑凑热闹，让大家看看，其实大家做一件事情，那感觉有多好。
0: 好，这一份调查它其实是采用两种数据啦，一个是根据民意调查结果，另外一个是政府统计数据，可能是政府的一个政绩方面来做评比，各占百分之五十，而综合算出来的各县市幸福指数。总归就是一个县市首长，要不要让自己的民众感觉到幸福、接地气也很重要啊！因为要透过市民的角度转个弯，就是看看不同的视角内所希望的幸福是什么，而不是可能政府官员有时候出去总是坐交通车，或者是总是有人开道，他并不知道什么时候塞车。对，所以也恭喜这些县市首长，真的还蛮接地气、很努力的。是我们今天节目当中的访问到的是。中正大学犯罪防治学系的戴胜峰教授，哎、欸，下次要做个治安的评比哦
1: ，谁？治安里面，那嘉义一定赢，还真是治安也是、哦<對>哦、因为我们不只有地面上的警察，还有地面下的警察
0: 。地面下的警察是
1: 有机会，一定跟各位听众朋友们分享，啊、不过要放在最后一集，不然戴胜峰大概隔天命就没了
0: 。好，了<笑><笑>，今天的节目就到这了，谢谢收听，拜拜。拜拜